0: Willkommen bei Hager. mein Name ist Andreas Salzmann und mein Name ist Frank Ehlhardt. Wir als Referenten im Trainings- und Informationszentrum bei Hager wollen Sie in diesem Podcast mit der Systemlösung für Elektromobilität bekannt machen. Ja, die
1: Bundesregierung will ja bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen.
0: Und die erforderliche Energie dazu soll aus regenerativen Quellen stammen.
1: Ja, das fordert natürlich entsprechend oder ist eine große Herausforderung für das
0: Elektrohandwerk. Wie das im Detail aussieht, das wollen Sie wissen, dann kommen Sie mal mit.
1: Welches Fahrzeug ich auch laden möchte, die jeweilige Gebäudeinstallation, muss für den Ladevorgang ausgelegt sein. Denn nicht jede bestehende Installation kann eine Fahrzeugladung mit voller Leistung
0: standhalten. Auch das öffentliche Versorgungsnetz kann das nicht immer und überall leisten. Daher ist es notwendig, dass zwischen Fahrzeug und der Ladestation ein Informationsaustausch stattfindet, schon bei der Kontaktierung des Steckers. Das Fahrzeug
1: muss einen Ladevorgang an eventuell sich ändernde Parameter anpassen, sozusagen nachführen.
0: Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung wird und muss in Zukunft mehr zunehmen.
1: Ja, die Herausforderung besteht darin, das Lastmanagement zu dynamisieren und den Stromverbrauch an die Erzeugung anzupassen.
0: Daher wächst die Bedeutung von intelligenten Stromnetzen mit dynamischen Energiespeichern und lastvariablen Verbrauchern sowie zeit- und lastvariablen Tarifen.
1: Die zukunftssichere Technikzentrale des intelligenten Hauses ist perfekt vorbereitet für die Anwendung des Smart
0: Metering und Smart Grid. Ja, wie hier zu sehen mit dem elektronischen Haushaltszähler für die Energieversorgung.
1: Zu den zentralen Aufgaben der Ladestation gehört die Information, welche maximale Leistung der Installation bzw. das Netz liefern kann. Das Erkennen des Bemessungsleistung des Ladekabels und natürlich die Übermittlung des daraus resultierenden maximal zur Verfügung stehenden Ladestroms. Und ganz besonders wichtig,
0: die Überwachung der Schutzladerverbindung. Denn Sicherheit muss sein. Der Elektrotechniker muss bei der Montage der Ladestation den maximalen Strom, der bei der Installation zur Verfügung steht, über einen Controller begrenzen.
1: Ja, Frank, das Ladekabel zwischen Station und Fahrzeug muss nach Norm kodiert sein. Ja, dies geschieht über einen Widerstand, der im Ladekabel angebracht ist. Ja, Sicherheit ist ja auch ein Thema beim Laden. Deswegen wird in der ganzen Zeit, wo das Fahrzeug mit der Ladestation verbunden ist, der Schutzlader überwacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage,
0: wie kommuniziert das Fahrzeug mit der Station? Über eine Pulsweitenmodulation gibt die Ladestation dem Fahrzeug den maximalen Ladestrom vor. Das Verhältnis zwischen Impuls und Periodendauer ergibt umgerechnet eine Prozentzahl zwischen 0 und 100 Prozent. Diese multipliziert mit 0,6 ergibt einen maximalen Ladestrom von 60 Ampere. Macht doch Sinn, oder? Die Ladung des Lithium-Ionen-Akkus im Fahrzeug erfolgt zuerst stromgesteuert. Das bedeutet, die Ladesteuerung im Fahrzeug regelt den Strom, der in den Akku reinfließt. Erst gegen Ende des Ladevorgangs wird von der Stromregelung auf eine Spannungsregelung umgeschaltet um die Kapazität des Akkus voll auszunutzen. Wenn der Strom geführten Phase
1: ist es genauso wie beim Betanken eines Benzin- oder Dieselfahrzeugs. Durch Betätigen der Zapfpistole kannst du ja auch den
0: Fluss regulieren. Ja, und über ein Zusatzmodul ist die Hager Ladestation in der Lage, die Vorgabe des maximalen Ladestroms während des gesamten Vorganges zu verändern. Stell dir vor, dein Fahrzeug steht zu Hause in der Garage und ist ladebereit. Der Tag beginnt morgens, die Sonne geht auf und dann produziert eine Photovoltaikanlage Strom. Ab einem Erzeugungsstrom von ca. 6 Ampere startet dann der Ladevorgang fürs Fahrzeug. Sollte aber durch eine Wolke oder durch Regen die Produktion der Photovoltaikanlage zurückgehen, wird auch der Ladestrom gesenkt. Verzieht sich die Wolke wieder und die Sonne beginnt wieder zu scheinen, dann kann die, die Ladestation diesen, diesen vorgegebenen Ladestrom auch wieder hochziehen. Hm. Durch die intelligente
1: Ladesteuerung kann der Nutzer zuvor einen bestimmten Endzeitpunkt der Ladung bestimmen. Somit kann die Ladung nicht mehr reduziert werden und der Strom wird aus dem Netz bezogen.
0: Ist in der Anlage ein stromgeführtes Blockheizkraftwerk vorhanden, dann kann die witi ladestation über einen Kontakt der Heizung mitteilen, dass ein Verbraucher angeschlossen ist, der gerade Leistung aufnehmen kann. Und dann wird das Blockheizkraftwerk angefahren.
1: Ja, ist es doch geführt, ist es gerade umgekehrt. Die VitiLadebox wird die Information erhalten, dass jetzt eine Ladung
0: möglich ist. Und Andreas, ich bin mir sicher, diese Information wird die VitiLadebox nicht für sich behalten.
1: Ja, die Ladebox von Hager verfügt über die Intelligenz, dass regenerative Energien primär für die Ladung des Fahrzeugs genutzt werden. Der Ladeprozess ist durch das angebrachte und ausreichend lange Ladekabel sehr flexibel. Der Elektrotechniker kann zwischen zwei unterschiedlichen Steckern wählen. Die Hausladestation bietet in der erweiterten Ausführung eine zweite Steckdose, um Kleinfahrzeuge wie Roller oder Pedelec zu laden.
0: Ja, da bleiben doch keine Wünsche mehr offen, oder? Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Episode. Wenn Sie dieses Thema weiter vertiefen möchten, empfehlen wir Ihnen den Besuch eines unserer Fachseminare. Oder Sie besuchen unsere Internetseite. Dort haben wir viele interessante Informationen zu diesem Thema für Sie zusammengestellt.
1: Ja, in unserer Podcast-Serie haben wir das nächste Mal ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Ihr Andreas Salzmann
0: und Frank Ehlhardt.